0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی باب کا نام ہے العلاقات المشترکت باہمی تعلقات علاقات علاقت ان کی جمع ہے علاقہ کہتے ہیں دوستی دشمنی کو اور محبت کے تعلق کو بھی علاقہ کا لفظ لام قاف سے ہے علیق باب سمیا سے علاقت ان کا مانا ہوتا ہے محبت کرنا علقا کا لفظ مانا چمٹنا بھی ہوتا ہے جونک کے چمٹنے کے لیے بھی آتا ہے کانٹوں کا چمٹنا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور تعلقات کب قائم ہوتے جب لوگ ایک دوسرے سے چمٹتے ضروری نہیں جسمانی طور پر بلکہ اپنے تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کے قریب آتے ایک دوسرے کی طرف ہیں ایک دوسرے سے جڑے رہتے تعلق کا لفظ بھی اسی سے این لام قافی اس کا روٹ ہے اور مشترک کا لفظ شین رے کاف سے مشترک جس میں دو یا زائد افراد شریک ہوں کوئی بھی چیز کب مشترک ہوتی جب اس میں دو یا زیادہ باہم شریک ہوں مل جل کر کوئی کام کر رہے ہوں یا کسی چیز میں حصے دار ہوں اور عربی میں کہتے ہیں مشترک اردو میں کہتے ہیں مشترکہ رائے ہماری مشترکہ رائے مشترکہ فیصلہ استعمال ہوتا ہے نہیں مشترک کہتے ہیں مشترک راستہ جیسے دو گھروں کو ایک ہی راہ جاتی ہو تو وہ تریق مشترک ہوتا ہے سانجے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی بھی روڈ ہوتی عام طور پر ایک شخص کے لیے نہیں بنی ہوتی بلکہ کسی بھی ہائی وے پہ یا سڑک پر مختلف لوگ مل جل کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس زندگی کا یہ سفر ایک ہائی وے کی طرح ہی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ شریک ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کسی سڑک پر صرف اسی کا حق ہے اور وہ جیسے چاہے گاڑی چلائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ٹکراؤ ایکسیڈینٹ ایسا ممکن نہیں اور خوشگوار سفر کون سا ہوتا ہے خوشگوار ڈرائیونگ کون سی ہوتی جس میں آپ کے ساتھ چلنے والے خود بھی محتاط ہوں اور آپ کو بھی راستے کا حق دے رہے ہوں تو باہمی تعلقات کی خوبی اور بھلائی کو اگر آپ ایک اچھی ڈرائیونگ سے تشبی دیں تو بہت سی چیزیں خود بخود آپ پر کھل جائیں گی اور اگر آپ ایک اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو خود کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور دوسرے بھی آپ سے نقصان اٹھائیں گے اپنی سیفٹی کے لیے اپنی بھلائی کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی کے شاراہ پر چلنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو انسان ان ضابطوں کا لحاظ اور پاس نہ رکھے وہ خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے انسان اپنی ذات میں ایک منفرد چیز تو ہے لیکن انسان تنہا نہیں جی سکتا انسان اللہ کا محتاج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا ضرورت مند بھی ہے بندوں کا محتاج بھی ہے کوئی شخص کتنا بھی اس بات کا دعوی کرے کہ میں ہر کام انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہوں اور اپنے سب کام خود کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق جی سکوں تو ایسا ممکن نہیں کامیاب انسان وہ ہے جس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی بہتر ہو اچھا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے کچھ انسان اس کے دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ انسان دین و مذہب کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ہم خیال ہوتے ہیں دینی اعتبار سے کہیں انسان کسی کاروباری تعلق میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور کہیں انسان وقتی طور پر لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے ایک کامیاب انسان سکسیزفل انسان ان تمام تعلقات میں اعتدال قائم رکھتا ہے جہاں وہ خون کے رشتوں کا لحاظ اور پاس رکھتا ہے وہاں وہ دینی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والے رشتوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت اور باقی مخلوق کا بھی حق دیتا ہے ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. لا درر ولا درار. نہ کسی کو نقصان دیتا ہے اور نہ خود نقصان اٹھاتا ہے عام طور پر ہمارا واسطہ زیادہ تر دو طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے ایک وہ جن سے ہم کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں خواہ وہ کا ہے یا سحر کا ہے یعنی خواہ وہ زو الر ارحام خون کے رشتے ہیں یا پھر سسرالی رشتے ہیں تو ایک تعلق رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے یا پھر دوستی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دوسرا تعلق انسانیت کی بنیاد پر خون کے رشتے ان میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے ان سے نکل نہیں سکتا اسی طرح سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی بندھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ایک بندھن ہوتا ہے کبھی وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور کبھی وہ کھل بھی جاتا ہے دین کا تعلق جو ہے وہ بھی جب تک انسان دین میں ہے اور دین کے اصول و ضوابط کا خیال رکھتا ہے ان تعلقات کو بھی نبھاتا ہے لیکن کچھ رشتے جو نہ خاندان کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ دین کی بنیاد پر محض انسانیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کچھ تعلقات محض انسانیت کی بنیاد پر تو عموماً ہم دو طرح کے تعلقات میں جی رہے ہوتے ہیں ایک وہ تعلق جو رشتداری داری کا ہے دوستی کا ہے اور دوسرا جو انسانیت کا ہے ان دونوں تعلقات کا اچھا ہونا بہت ضروری ضروری لیکن عموماً کچھ تعلقات انسان کے قریب ترین لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ دور کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا انسان پر اتنا ہی حق ہو جاتا ہے ان کے ساتھ معاملے میں انسان کو اتنی ہی زیادہ احتیاط ضروری ہوتی تو یہاں جن العلاقات المشترکہ کی بات ہے یہ دراصل ایمان کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر پائم ہونے والے رشتے اور تعلق ہیں کیونکہ رشتہ داریاں تو بہرحال اسی میں آ جاتی تو دین کی بنیاد پر جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف ذات کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ہوتا ہے وہ تعلق حق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے و تواس و بالحق و تواس صبر کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی ان نہ مل منو نہ اخوتن بئی نہ کم <أَخَوَيْكُم> کہ بلا شبہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھائیوں کا رشتہ خونی رشتہ ہو فصل ہو بائی لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو یعنی تعلقات کی بنیاد اصلاح ہونی چاہیے نہ کہ فساد اور بگاڑ ان رشتوں کی اصلاح پر دار و مدار ہے کس کا دین کی اصلاح کا دین کے کام کا اور ان رشتوں کی بگاڑ پر انحصار ہے کس کا دینی بگاڑ کا دین صرف اس وقت ترقی کرتا ہے جب ان بھائیوں کے درمیان اصلاح کا تعلق ہوتا ہے اور دین اس وقت شدید نقصان کا شکار ہوتا ہے ان انسانوں کے ہاتھوں جو آپس میں تعلقات کو اچھا نہیں رکھتے اور بگاڑ لیتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم فصل ہو عام حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو یعنی ان کا جو بیسک نام ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے اگر کسی وقت کوئی خرابی پیدا ہو جائے کوئی بگاڑ آ جائے تو اس بگاڑ کو قائم نہ رہنے دو بلکہ اس بگاڑ کو درست کر دو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلق خا کیسا بھی ہو کتنا بھی قریبی ہو کیسا بھی محبت کا ہو کتنا بھی اچھا ہو اس میں بگاڑ آنا خرابی کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اٹس نیچرل کبھی کوئی پودا ہمیشہ ہرا بھرا نہیں رہا ہمیشہ اس پر بہار نہیں رہی ہمیشہ وہ گرو ہی نہیں کرتا رہتا بلکہ کبھی کیا ہوتا ہے قزام بھی آ جاتی اس پر اور جن پودوں کو ہم ایور گرین کہتے ہیں نا ان پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ گرو نہیں کر رہے تھے وہ بھلے گرین ہی ہو لیکن گروتھ رکی بھی ہوتی تو اسی طرح انسان بندہ مومن کی مثال قرآن مجید میں کس سے دی گئی ہے شجرہ طیبہ سے تو بہت سے انسان ایسے ہی ہیں جیسے بہت سے درختوں کا ایک باغ ہو کبھی باغ ہرا بھرا ہوتا اور اس میں پھول بھی ہوتے ہیں خوشبو بھی ہوتی ہے اور کبھی باغ پر خزاں بھی ہوتی یہ بالکل ایک فطری سی بات کیونکہ انسان انسان پتھر نہیں ہے انسان کے اندر دل ہے انسان کے اندر بہت سی چیزیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہ سکتا اس کا دل ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے اگر ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ روبوٹ کی طرح ایک ہی جیسا معاملہ کریں تو پھر ہمیں خود سے بھی ویسے ہی توقع رکھنی چاہیے خود بھی ویسے ہی کرنا چاہیے اگر دوسرے کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے وقتی طور پر تو ہمارے میں بھی تو آ جاتی اس لیے کسی سے شکوا کیوں تو یہاں جو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے پہ اسلح و بہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخوہ ہونے کے باوجود بگاڑ ہو سکتا ہے لیکن بگاڑ کو قائم نہ رکھو بگاڑ ختم کرو بگاڑ ہوتے اصلاح کر لو تو نتیجہ کیا؟ بگاڑ ہونا فطری عمل اصلاح کرنا دینی عمل بگاڑ پہ قائم رہنا سرکشی کا عمل کیا کام ہے بگاڑ ہونا فطری عمل فطری عمل کا کیا مطلب ویری نیچرل اٹس پارٹ آف دا گیم یہ زندگی کا حصہ ہے ایسا ہوگا اس کی توقع رکھو کہیں بھی دو انسانوں کے تعلقات میں خواہ ماں اور بچے کا رشتہ ہو خواہ بہن بھائی کا ہو شوہر بیوی کا ہو دوستی کا ہو اپس اینڈ ڈاؤن ہر جگہ ہوتے کو چمبے کی بات نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں لیکن کیا دینی اور کیا غیر دینی اصلاح کرنا دینی عمل ہے اللہ کا حکم ہے اصلی ہوں بہنا اصل میں آپ دیکھیے کہ آیت کی جو ترتیب ہے نا اس کے بیچ میں ایک حصہ انڈرسٹڈ ہے ان عمل مومن ہوں کہ مومن بھائی بھائی ہیں مسنگ کیا ہے کہ کبھی کبھار بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے ناراضگی ہو سکتی ہے فا اصلی ہو کو تو پھر کیا کرو اصلاح کر دو بھائیوں کے درمیان تو اصلاح کرنا اللہ کا حکم ماننا ہے اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ دینی عمل ہے اور بگاڑ پر قائم رہنا ضد کرنا جمے رہنا یہ سرکشی ہے یہ شیطانی عمل تو اچھے تعلقات کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں کب قائم رہ سکتے ہیں جب انسان اصلاح کرتا رہے اور اصلاح کا یہ عمل مسلسل ہوتا رہے چلتا رہے رک نہ جائے لیکن اگر کوئی شخص کسی فطری عمل کی وجہ سے کسی بات پر دوسرے سے ناراض ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے روٹ کے بیٹھ جائے اور وہ مان کر نہ دے اور پھر سلح کرنے میں اپنی صبح کی سمجھے سبکی کی کیا ہوتا ہے بےزتی اس کو اپنی بےزتی سمجھے یا اپنی انا کے خلاف سمجھے تو یہ سراسر ایک شیطانی اثر ہے اس پر اور یہ دین کے خلاف عمل اس لیے یہ دعا بھی سکھائی گئی قال اللہ تعالی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اور دعا مکمل کیسے ہوتی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا انکر اوف الرحیم اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لئے اور ہمارے ان بھائیوں کے لئے ان کے بھی بخشش فرما دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تو سکھایا کیا گیا کہ, کہ ہر بعد کی جنریشن صرف اپنے لیے نہیں اپنے سے پہلوں کے لیے بھی دعائیں مانگے کیا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان والوں کو بھی بخش دے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی غل نہ رکھ کوئی برے جذبات نہ رہیں کوئی بغض یا کینا یا اداوت یا نفرت وہ باقی نہ رہے ہمارے دل ان کی طرف سے صاف کر دے یہی اصلاحی عمل ہے کہ انسان خود بھی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے دعا پہلی آیت میں عملی کوشش کے لیے کہا گیا خوئی کو اور دوسری آیت میں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ ایک طرف انسان کوشش کرے اور دوسری طرف اللہ سے دعا کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کے زمن میں باہمی تعلقات کی اصلاح کی بات کیوں کی جا رہی کیا اس کی مناسبت بنتی حسن خلق کیا ہے اچھی عادت کا اجتماع تو اخلاق جو ہے یہ اعلیٰ انسانی کردار ہے اعلی درجے کا کردار اور اچھے انسان کی جو ایک تصویر ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اعلیٰ کردار کا مالک ہو اور اعلی کردار کا مالک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کے باہمی تعلقات اچھے ہوں یعنی انسان کا کردار کہاں سے جھلکتا ہے کردار کا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے اس کے تعلقات اپنے رب کے ساتھ کیسے اس کے تعلقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے شوہر بیوی بی کے ساتھ کیسے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے ہیں ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہیں معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ یتیم و مسکینوں کے ساتھ کیسے ہیں تو کسی بھی شخص کا اخلاق اور کردار ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ کون کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے اس کا فیصلہ کہاں سے کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح تو جو شخص دوسرے کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے وہ ویسے ہی اخلاق کا مالک ہے ایک شخص کا اخلاق کیا ہے دراصل اس کا دوسرے کے ساتھ رویہ معاملہ تعلق وہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا ہے؟ کوئی شخص کتنا بھی خوش پوشاک ہو خوش پوشاک کا کیا مطلب ہوتا اچھے لباس میں ہو خوش خوراک ہو اپنی دنیا میں بہت اعلیٰ ترقی یافتہ ہو لیکن اگر اسے انسانوں کے ساتھ بنانا نہیں آتا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے کامیابی زیادہ مال و دولت کے حصول کا نام نہیں کامیابی صرف اعلی ڈگریوں کے حصول کا نام نہیں کامیابی کسی بہترین جاب کے مل جانے کا نام نہیں کامیاب انسان کون ہے جس کا تعلق اللہ اور بندوں کے ساتھ اچھا ہے ایک طرف اس کے دل میں رب کی یاد ہے اور اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہے پرسکون ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں انسانوں کے خلاف کوئی نفرت دعوت شکایت نہیں اور وہ مطمئن انسان ہے دنیا میں انسان کے پاس اگر سب کچھ بھی ہو اور اطمینان قلب نہ ہو دل کی خوشی نہ ہو کچھ بھی نہیں اور دل کی خوشی ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی یاد نہ ہو اور بندوں کو انسان ستانے سے باز نہ آئے عموماً آپ دیکھیے کہ انسان کے دل میں رنج و غم کس بنا پہ ہوتا ہے عموماً آپ رنجیدہ کیوں ہوتے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں غمگین کیوں ہوتے لوگوں کے سے اس سے بھی غم ہوتا ہے کہ جاب چلی گئی ہے یا یہ کہ وہ مالی مشکل آ گئی ہے یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان کرتی لیکن ان سے زیادہ کیا چیزیں پریشان کن ہے کیا چیزیں تکلیف دیتی لوگوں کے رویے اور ان رویوں میں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی بازوقات بازوقت کوئی شخص آپ کے پاس سے گزرا ہے اور اس نے سمائل نہیں کی. کیا ہوتا اس سے؟ یعنی کسی نے آپ کو اگنور کر دیا تو یہ جو اگنور کرنے کا ایک رویہ ہے یہ آپ کے لیے کیا ہے تکلیف دے جہاں سلام کرنا چاہیے تھا سلام نہیں کیا جہاں مزاج پرسی کرنی چاہیے تھی مزاج پرسی نہیں کی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہی دراصل انسان کے رویے اور عادتیں ہوتی ہیں اور یہی دوسرے کے لیے یا خوشی کا باعث بن جاتی ہیں یا پھر تکلیف کا باعث بن جاتی دیکھیے کہ یہ اچھا تعلق جو ہے نا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری کیوں پہلے اس مسئلے کو حال کیجیے پھر میں آگے چلتی ہوں. کیوں کہ یہ عملی دعوی کا ایک طریقہ ہے یہ عملی دعویٰ ہے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح مل جل کر رہنا کیا ہے عملی دعوی آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو ایک تصویر بنتی ہے دوسری اقوام کے سامنے یا اسلام کی تبلیغ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے خود مسلمانوں کے اپنے رویے اگر مسلمان ملکوں میں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے مسلمان مسلمان پہ گولیاں برسا رہا ہے مسلمان مسلمان کا گھر لوٹ رہا ہے چوری ڈاکے کر رہے ہیں دوسرے کی دکانیں جلا رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ رویہ کیا نمونہ پیش کرتا ہے اگر مسلمان مسلمان کی خیر خواہی نہیں کرتا گھر میں لڑائی دنگا فساد ہے تو تبلیغ کیا اثر کرے گی اور صرف بڑے پیمانے پر یعنی کسی بھی چیز کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا ایک یہ بڑے پیمانے پر تو بحثیت ہے ایک امت کے جو ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق ہونا چاہیے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے اور پھر اس کے بعد بحیثیت ایک فیملی کے اور بحثیت ایک ادارے کے کیونکہ یہ سارے یونٹس ہیں نا اس بڑی تصویر کے یعنی اگر ایک میپ لے لیں آپ دنیا کا اور جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں اس حیثیت سے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد کسی ایک ادارے کو دیکھیں کسی ایک گھر کو دیکھیں کسی ایک بستی کو دیکھیں تو کسی ایک ادارے ہی کی مثال ہم دیکھتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنو اب بھول جائیے کہ کچھ ملک بھی اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ان کا تو جو حال ہم نے کیا وہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن جو مسجدیں یا ادارے اللہ کے نام پہ بنے ہوں اگر وہاں کے باہم کام کرنے والوں کے رویے ایک دوسرے سے درست نہ ہو ان کے تعلقات آپس میں درست نہ ہو اس کا نقصان کس کو پہنچے گا دین کو کیونکہ دین کا نام لگایا گیا تھا دین کا نام وہاں مثلا یہ میز ہے پانچ لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں کیونکہ بھاری ہے نا میز وہاں سے یہاں تک لانی اٹھا کے چل رہے ہیں بھاری چیز ہے اور بڑی مشکل سے موو کر رہے ہیں اتنے میں ایک شخص کا موڈ آف ہو جاتا اور او میز چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیا ہوگا میز وہی رہ جائے گا یا ہاتھوں سے چھوٹ پڑے گا یا ان کے کسی کے اوپر جا گرے گا یا ٹوٹ جائے گا نقصان کس کا ہوا؟ میز کا ہوا اور کس وجہ سے ان چار لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا اس ایک کی وجہ سے جس نے بیچ میں سے پکڑا ہو تو بالکل اسی طرح جو بڑا کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چھوٹا کام چھوٹا کام کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نفل پڑ رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اٹھ کے گالیاں دے کسی کچھ کریں۔ وہ بھی اگرچہ خراب ہے لیکن وہ آپ کی ذات تک ہی ہے لوگ کیا کہیں گے یہ شخص ایسا ہے لیکن اگر آپ بڑا کام کرنے لگے اور وہ بڑا کام ہے کہ امت کی جو ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے دین کے کام کو آگے لے جانے کی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی وہ کوئی بھی اکیلے نہیں کر سکتا اسے مل جل کے ہی کرنا ہوگا کوئی ایک خواہ اس کے پاس کتنا علم ہو کتنا مال ہو کتنا جذبہ ہو کوئی ایک شخص وہ کام نہیں کر سکتا پھر اس کام کا سائز ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اس میں کتنے لوگ شریک ہے اور کتنا اخلاص شریک ہے کس خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں اور کتنے سارے لوگ مل کے کر رہے عموماً مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب اسلام کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور دین کے کام کا بیڑا یعنی میز اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس بوجھ کو اس طرح نہیں اٹھاتے جس طرح اٹھانے کا حق ہے اور دین کی خاطر ذات کو قربان نہیں کرتے ذات کی خاطر دین کے کاز کو نقصان دے دیتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا جسے اٹھا کے کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے اتنے میں ایک نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا وہ راہ چلتے ہی ایک نے دوسرے کو کچھ کہا وہاں سے اس نے اس کو پلٹ کے کچھ کہا اور وہ آپس میں جھگڑا شروع اور وہ کام بیچ میں ہیں وہ دو جھگڑ رہے کھڑے وہ گھر میں بھی کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی آپ بچوں سے کہتے اچھا چلو مل کے کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے کو بہت شروع ہو جاتی انجام کیا ہوتا ہے کام وہیں پڑا رہتا ہے تو ایک ہوتا ہے حق کی خاطر نفس قربان کرنا اور ایک ہوتا ہے نفس کی خاطر حق قربان کر دینا ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے وہ کس کی خاطر کیا قربان کرتا ہے حق کی خاطر دین کی خاطر نفس کی قربانی یا نفس اور ذات کی خاطر دین کی قربانی ان دو میں سے ایک چوز کرنا ہوگا اور یہ ہم سب اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا تو وہ کام ہو ہی نہیں جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ اہم ہیں اور میرے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے ہم سے بڑے بڑے ہر اعتبار سے کتنے لوگ دنیا میں آئے اور سب چلے گئے کوئی ایک بھی نہیں رہا لیکن کیا یہ کام رکا نہیں رکا جیسے تیسے بھی حق ہم تک پہنچتا رہا ہم نہیں ہوں گے تب بھی دوسروں تک پہنچے گا ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ خدمت دین ہوگی یہ آگے جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو تمام کرنے کا وعدہ کر رکھا تو فائدہ کس کا ہے سراسر اس شخص کا جس نے اپنی آخرت کے لیے اس میں حصہ ڈالا اور اپنے نفس کی شر سے بچا رہا اور کسی بھی وجہ سے اس قوز کو نقصان نہیں دیا چاہے اس کے کتنے بھی حق مارے جائیں کیونکہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسرے کی قربانی کرنی پڑتی آپ سب اس وقت یہاں بیٹھے ہیں بہت سے کاموں کی قربانی کر کے بیٹھے ہیں نا اپنے گھر بچے اور بہت سے کام جو آپ اس وقت میں سہولت سے کر سکتے وہ سب چھوڑ کے اس وقت آپ یہاں بیٹھے ایک قربانی کر کے بیٹھے ہیں اور اگر آپ قربانی نہ کریں تو یہ سیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح کل کو قربانی نہ کریں تو آپ کسی کو آگے دے بھی نہیں سکتے سکھا بھی نہیں سکتے تو یہ دین قربانی مانگتا ہے ہماری ذات کی ہمارے وقت کی ہمارے مال کی ہمارے نفس کی ہماری انا کی لہٰذا یہ بات عام طور پر بھی معاشرتی زندگی کے لیے گھریلو زندگی کے لیے بھی ضروری ہے امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ امت کے مختلف حصوں کے تعلقات باہم اچھے ہوں لیکن خاص طور پر خصوصی طور پر ان افراد کے لیے اس ٹیم کے لیے اس گروہ کے لیے جو ایک بڑا مشن اور بڑا کاز لے کر اٹھی ہو اس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یہ افراد کے نہیں فرد کے نہیں جماعت کے مل جل کرنے کا کام ہوتا ہے جس طرح کوئی بھی کمپنی ایک شخص پر تھوڑی مبنی ہوتی کمپنی کا مانا ہی کیا ہے کمپنی کس کو کہتے ہیں جی گروپ آف پیپل ہوتا ہے نا چاہے دو ہو مشترک چاہے دو لوگ ہو یا تین ہو یا پانچ ہو یا دس ہو کوئی کمپنی قائم رہ سکتی اگر اس کے کام کرنے والے پھوٹ کا شکار ہو جائیں نہیں تو یہاں بھی اللاقات المشترکہ میں ضروری ہے کہ باہمی تعلقات بندوں کے ساتھ اور بندوں میں سے بھی ایمان والے بندوں کے ساتھ اور ایمان والوں میں سے بھی ان بندوں کے ساتھ جو مل جل کر کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہوں مل جل کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور خصوصاً ٹاپ پر کیا ہے دین کا کام کر رہے ہیں. مثلاً مسلمان مل جل کر بہت سے کام کر رہے کھیتی باڑی مل جل کے ہو رہی ہے یا کوئی دکان چلائی جا رہی ہے کوئی بزنس چلایا جا رہا ہے یا اور کوئی کام مل کے کیے جا رہے ہیں لیکن ان سب کاموں میں سے جو اہم ترین کام ہے جس میں ذاتی اغراض نہیں دین ہی کی ترقی مطلوب ہے وہ دین کی خدمت اور دین کو آگے پہنچانے کا کام اس کے لیے اتنا ہی زیادہ خالص ہونا ضروری ہے چلی حدیث نمبر ہے 163 163 ان ابھی رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المن اخمن ابھی داؤد کتاب الدب سنا ابیرا رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے لفسی وضاحت دیکھیے ان ابی ہریرا تھا ابو ہریرا سے روایت ہے ان رسول اللہ ہی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے کیا فرمایا المؤمن مؤمن اتو آئین ہے المؤمن مومن کا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے مرر ہے ولم اور مومن اخل مؤمن مومن کا بھائی ہے ایک جگہ آئینہ فرمایا دوسری جگہ بھائی کہا یقف و روکتا ہے اس پر کفو کا کیا مانا ہوتا کفا یقوف کف ہتھیلی کو کہتے نا قرآن مجید میں بھی آتا ہی یقوف ولی ہی روکتا ہے اس پر دیا ہو اس کے نقصان کو دیا کا لفظ ہے نا دا دے دئی آتن ضائع ہونا بےکار ہونا دیع جائداد کو بھی کہتے ہیں پراپرٹی کو یا کف اس دئی آتا آنے سے رکتا ہے یعنی اگر اس کو کوئی نقصان ہونے والا تو کیا کرتا روک لیتا ہے وہ یا اور نگہبانی کرتا ہے اس کی ہا تا حوتن کہتے ہیں نگہبانی کرنے کو حفاظت کرنے گھیر لینے کو اسی سے لفظ احاطہ ہے ولہ ہُم ورا اہم وحیت احاطہ شی ان تو احاطہ کرنا تو یا حفاظت کرتا اس کی ہے اس کو مم ورا اس کے پیچھے سے پیچھے سے کسی کی حفاظت کرنا کیا ہے یعنی لفسی مانوں میں آپ دیکھیے جیسے پیچھے سے کسی کو گھیر لینا اس کو ہاتھ دیکھ روک لینا کہ کوئی اور چیز اس کو پیچھے سے خاص طور پر اس لیے بھی کہ انسان کو اپنی پیچھے کی خبر نہیں ہوتی کہ پیچھے سے کیا آ رہا ہے. لیکن کوئی اور دیکھ رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس چیز کو روک رہا. कف, कف کا لفظ ہے نا ہتیلی سے یعنی وہ اپنے ہاتھ آگے کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں اس کو کچھ نہ ہوجی عمرے پر دیکھو گا کہ کچھ لوگ جب مارنے کے لیے جا رہے یا کے لیے جا رہے تو وہ جو کمزور ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے بچے یا کوئی تو ان کو اپنے ہاتھوں کے اندر اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے دکا نہ پڑ جائے گر نہ جائیں کچھ کچھ اور نقصان نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے جو آئینے سے مثال دی گئی کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے تو اب ذرا امیجن کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے پہلی چیز جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی آپ کو دکھاتا ہے نہ کم نہ زیادہ سچ بولتا ہے آپ سے آپ کے ایب چھپاتا نہیں آپ کو دکھا کر آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر لیں مثلا آپ نے آئینہ دیکھا اور آئنا نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے گال پہ کچھ لگا ہوئے تو آپ آئینہ توڑ نہیں دیتے آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو ہٹا دیتے اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ شکر ہے میں نے دیکھ لیا پھر یہ ہے کہ آئینہ بدنیت نہیں ہوتا زیادتی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ایب کی اصلاح تو کرتا اشتہار نہیں دیتا بس اتنی دیر کے لیے ہی عیب دکھاتا جتنی دیر کے لیے وہ آپ کے سامنے ہوتا اور اس کے بعد وہ اپنے اندر تصویر جذب کر کے نہیں رکھ لیتا بلکہ کیا کرتا آپ ہٹے اس کے آگے سے اور وہ بالکل صاف جیسے کچھ تھا ہی نہیں تو مومن مومن کا آئینہ ہے اگر کوئی ایک مومن دوسرے کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ بس دیر اینڈ دین ختم کر کے بات ختم کر دیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ اندر اس کے جیسے کوئی کیمرے نے اس کو کیپچر کر لیا ہو تو کیپچر کر کے کہیں سٹور نہیں کر لیتا کسی میموری میں بلکہ وہی ختم کر دیتا ہے یعنی مومن پر مومن کے لیے دل میں گرج نہیں رکھ لیتا کہ اچھا اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی لہذا اب وہ پکی ٹک گئی دل میں اور بنیادی طور پر اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوتا ہے اور خیر خواہی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں خرابی دیکھیں تو اس کو بتائیں یا اگنور کر دیں بتا دیں بعض لوگ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھیں گے تو ہنسنا شروع کر دیں گے یا مزاق اڑانے لگیں گے ایک دوسرے کو اشارے کریں گے عموماً کیا ہوتا ہے اس کو نہیں بتاتے ادھر ادھر بتاتے رہتے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی کپڑا ادڑا ہوا ہوتا ہے یا کہیں سے کوئی کٹ لگا کوئی ننگا ہو رہا ہوتا ہے یا یہ کہ پہلے لوگ چٹیا کے ساتھ پراندہ ڈالتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا تو پیچھے سے کوئی چپکے سے کھول دیتا تو وہ ایک ایپ کی بات ہے نا یا ازار بند پہن دیتے تو لٹک رہا ہوتا تو وہ اس کو نہیں بتاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے اشارہ کر کے دوسرے کو متوجہ کیا یا مزاق اڑایا آج کل کیا ہوتا ہے ان باتوں پر کسی کی کوئی جسمانی طور پر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھی تو کیا کرتے عموماً کی چال پہ کسی کے بیٹھنے پہ کسی کے مثلاً اگر کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ مجلس بازوقت کو سو جاتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں اس وقت اس کو نہیں بتاتے کہ بھی آپ ایسے نہ کریں یا کسی نے کوئی اٹھ پٹانگ ڈریس پہنا ہوا تو اس کو نہیں کچھ کہیں گے اس کے منہ پہ تو شاید کچھ تعریفیں ہی کر دیں اس کی اور بعد میں نقلیں اتارتے کیا پہنا ہوتا اور نام رکھتے ہیں پھر اور پھر بازار جانوروں سے تشبیح دیتے ہیں. کسی کو توتے سے کسی کو گھوڑی سے کسی کو پینگون سے کسی کو کسی چیز سے یہ کسی مومن کا طرز نہیں ہو سکتا کہ اس کی غلطی اس کو بتانے کی بجائے دوسروں کو بتانا شروع کر لے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے بات کو سمجھایا اس مثال پہ سوچئے کیا واقعی ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے آئینے کی طرح ہیں یا نہیں بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ جیسے گروپ میں پرزنٹیشن کے دوران جو توجہ کی جاتی ہے ایک دوسرے کو اس کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں بولنے کے انداز پہ یا معلومات کے بارے میں یا کچھ اور تو عموماً اس کو پرسنلی نہیں لیا جاتا بلکہ ویلکم کیا جاتا اس کو مائنڈ نہیں کرتے بلکہ اس کو اصلاح کے طور پر لے کر اس سے اپنی بہتری کی کوشش کرتے تو یہ ہیلدی سائن ہے یہ ایمان کی علامت ہوتی کہ اگر کوئی غلطی بتائے تو اس کا شکر گزار ہو نہ کہ اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اگر اس خیر کو محسوس کریں نا جو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ میں دیکھ رہا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے حق میں اچھی نہیں اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے تو یہ دراصل اس کے اندر ایک خیرخواہی ہے دیکھیں کسی کی غلطی دو طرح بتائی جاتی ہے یا دو وجوہات کی بنا پر ایک تو ہے خیرخواہی کی بنا پر اور دوسرے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تنقید یا تحقیر کے لیے تو مومن مومن کی تحقیر نہیں کرتا اصلاح کے جذبے سے تو بتانا چاہیے لیکن دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور دوسرے کی تحقیر کے لیے اور دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے یا آر دلانے کے لیے یہ مومن کی شان نہیں ہوتی آر دلانا کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا ایب یا اس کی غلطی یاد دلا کر اس کو لٹ ڈاؤن کرنا شرمندہ کرنا ان دونوں رویوں میں پھر فرق ہوتا ہے جو اصلاح خیرخائی کے لیے ہوتی ہے اس کی ٹون اور ہوتی ہے اور جو اصلاح آر دلانے کے لیے ہوتی ہے اس کی ٹون اور ہوتی ہے تو ہم سب کو اس میں بھی اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اس میں بنیادی طور پر پھر ایمان کا ہونا ضروری ہے اور اعتماد کا ہونا ضروری ہے ایک دوسرے پر کیونکہ اگر اعتماد نہیں ہوگا نا ایک دوسرے پر تو بھی نہ سن سکیں گے نہ سنا سکیں گے اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف آپ خرابی نہ دیکھیں اچھائی بھی دیکھیں جب آئینہ آپ کی شکل دکھاتا ہے تو وہ صرف خرابی تو دکھاتا ہے وہ کیا دکھاتا ہے جیسے آپ ہوتے پورا چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اور اس میں خرابی چھوٹی سی یا جس اینگل پہ وہ صرف اس کو دکھاتا ہے یعنی اتنی خرابی دکھاتا اس کو میگنیفائی نہیں کرتا وہ اتنی رہتی ٹھیک ہے نا تو کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی خوبیوں کو بھی بیان کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا یہ شخص میرا برا نہیں چاہتا اس کے احسان کا تذکرہ بھی کیا جائے اس کی بھلائی کا ذکر کیا جائے اور اس کے ساتھ جہاں خرابی ہے پھر اس حصے کی خرابی ذکر کر دی جائے کہ اس وجہ سے یہ کام خراب ہے اس وجہ سے آپ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنی اصلاح کر لے گا یعنی کہ اگر اصلاحی جذبے کے ساتھ کی جائے نا کہ یہ شخص اگر اس میں یہ خرابی رہے گی تو یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے دیکھیں نا کسی تعلق کی بنیاد پر ہی کوئی کسی کو کہتا ہے نا تو جب وہ جا کر وہ چیز اثر بھی کرے گی اور فائدہ مند ہوگی اگر کوئی آپ کی کسی خوبی کا اعتراف کرے ہی نہ اور صرف کسی خامی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ لگتا ہے نا کوئی دال میں کالا لیکن اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ یہ شخص جو غلط کام کر رہا ہے یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے اس کے دین کے لیے اس کی آخرت کے لیے اور مجھے اسے اس میں سے نکالنا ہے تو پھر وہ اپنی انتہائی محتاط کوشش کرے گا آج مجھے ایک تجربہ ہوا چھوٹا سا تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ کام میرے ساتھ کیوں اللہ تعالی مجھے ضرور کچھ سکھانا چاہتا ہے مجھے دوا لینی تھی دوا کے لیے میں نے جب ڈھکن کھولا تو وہ میرے ہاتھ سے چوٹ کے میز کے پیچھے جا کے گر گیا اور میز اس کے پیچھے بھی جہاں گرا وہاں بھی وہ بند جگہ تھی اب دوا کو خالی تو اپنی چھوڑ سکتے ہے ایک تو یہ ہوتا نا کہ کوئی چیز گر گئی گم گئی تو اپ چھوڑ دیتے ہیں چلو کوئی پانی وانی ہے تو گرا دیں گے نہیں ننگا نہیں چھوڑ اب دوا تو اپ چھوڑ نہیں سکتے عمر کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اب میں سوچوں کہ اس کو مجھے نکالنا اور ابھی اب نکالنا ہے اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا تو میں نے سارا جائزہ لیا چاروں طرف سے یہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور پھر میں اس کے میز کے نیچے گھس کے اور پھر میں ہاتھ پہلے ڈالا ہاتھ سے نہیں ہوا پھر میں نے کوئی اور چیز اٹھائی اس کے ساتھ میں نے احتیاط سے اس کو تھوڑا تھوڑا آگے کیا پھر اس کے بعد وہ میز کا جو کونا تھا وہ اس کو باہر نکلنے سے روک رہا اب یہ کہ اس کو پھر میں نے الٹکنے کو کھڑا کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ہلکی سی انگلی ڈال کے اتنے روک کے اپنے آپ کو احتیاط سے اس کو نکالا تو تمہیں سوچنی تھی کہ اس وقت میں اسی بات پہ غور و فکر کر رہی تھی کہ بعض اوقات کسی انسان کو کسی دل سے نکالنے کے لیے ساری تکلیف خود سانی پڑتی. یعنی اصلاح کے لیے یا کسی چیز کو پانے کے لیے سارا پین خود لینا پڑتا ہے اور لاسٹ مومنٹ تک اگر میں آخری حصے میں جا کر یعنی بالکل انگلی ہاتھ ایسا کیا تھا ہے جیسے اس میں جان ہی نہ ہو یہ بس ہونے کا لائق کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ذرا بھی وہ ہلا تو واپس گر جائے گا اور گر کے وہ اور آگے چلا جائے گا بہت پیشنس پھر جھکنا پڑتا ہے گھٹنوں کے بل اور سر بھی نیچے کرنا پڑتا ہے انتہائی حاضری کے ساتھ کیونکہ آپ کھڑے ہو کے نہیں اٹھا سکتے اس کو اسی طرح زندگی کی ہر چیز میں اور خصوصاً دوسروں کی اصلاح میں اگر آپ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور دمکیاں دینے لگے اور دو چار سنا کے جیسے بچوں کی اپنے بچوں کی اصلاح ہے بعضوں کے تم کیا کہتے ہیں ہم ماں باپ ہیں نا اب جیسے چاہیں کریں زور زبردستی سے ان کو دو چار تانے دے کے ان کی اصلاح کرنے تو ایسا نہیں ہو سکتا بازوقت اپنے سے چھوٹے کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے اور انتہائی احتیاط اور آجی اور خیر خواہی اور پھر کے اگر یہ میں کام نہیں کرتی تو نقصان کیا ہوگا دیکھیں نا مثلا اگر آپ کے کسی عزیز قریب گھر میں رہنے والے شخص کے اندر کوئی خرابی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے کیا لگے جو مرضی کرے چھوڑ سکتے آپ اس کو مثلا آپ اپنے بچے میں یا کسی میں بھی کوئی خرابی دیکھتے ہیں کہ یہ غلط عادت ہے دو رویے ہو سکتے ہیں ایک ہی ہے جو اس کا جی چاہے کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور دوسرا کیا ہے یعنی مجھے اس کے اندر سے یہ نکالنا ہے آپ کے لیے اور اس کے لیے دونوں میں سے کون سی آپشن بہتر ہے آپ اگر اگنور کر دیں گے تو وہ خرابی وہاں بڑی سے بڑی 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 ہوتی چلی جائے گی اور وہ خرابی اتنی بڑھ جائے گی کہ صرف اس کو نہیں آپ کو بھی نقصان دے گی مثلا اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا فار ایگزامپل اور آپ یہ کہ میں تو کہہ چکے ہوں نہ پڑھے نہیں پڑھتا اب تو خود عقل مند ہے میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں ہر وقت, ہر وقت تو خر کہنے سے نہیں بات بنتی اس کے لیے پھر پلاننگ کرنی پڑے گی اور بہت سے اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا نہیں کرتا تو نہ کوشش چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کا وہ کام نہ کرنا ایک دن آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا اور دوسری کیا ہے آپ دوسری آپشن لیتے کہ نہیں مجھے اس کے اندر سے یہ سعادت کو ختم کرنا اب یہ اتنا آسان کام نہیں اب کیا ہے ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑے ایسا معاملہ کرنا پڑے گا کہ بات اثر کرے پوری طرح اپنا آپ قربان کرنا پڑے ہم کیا چاہتے ہیں اصلاح بھی ہو جائے اور ہماری مرضی بھی مانی جائے تو بازوقت اس طرح نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مدعین کے ساتھ کیا معاملہ اہل مکہ کے ساتھ کیا معاملات ہر چیز صحیح لیکن گیو اپ نہیں کیا آخر دم تک کوشش جاری رکھی تو مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے اندر خرابی دیکھے اور وہ خود چین سے سو جائے اور اسے کوئی فکر ہی نہ ہو اور اس کو کوئی پروائی نہ ہو اور وہ بالکل اپنی ایک الگ دنیا بسا لے نہیں لازمن دوسرے کو بتانا ہے یعنی آئینہ کر کہ لازم کر دیا کیونکہ آئینے کا تو کام ہی کیا ہے نا آئینے کا کیا کام ہے آئینہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہی ہے اور ایک اور روایت ہے ادب الدین دنیا کی ایک کتاب ہے بسری کی تو اس میں آتا ہے المؤمن اذا امر ات عیبا ادا کہ جب وہ اس میں عیب دیکھتا ہے تو اس کی اسلح کرتا ہے تو یہاں بھی المت المن تو مراد کیا ہے کہ جب وہ اس میں کوئی ایپ دیکھتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور آئینہ کسی برائی کے جذبے یا بدنیتی سے عیب نہیں دکھاتا اور نیچا نہیں دکھاتا بعد میں نفرت نہیں رکھتا اور انسان آئینے کی بات مان لیتا ہے جو شخص آئینے کی بات نہ مانے یا آئینہ توڑ دے آئینہ چھپا دے یا آئینے کے اوپر کپڑا ڈال دے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور یہاں مزید کیا فرمایا یا کف علیہ دیا ہو وہ اس کے نقصان کو روک دیتا ہے ایک نقصان تو عام نقصان ہے کہ کوئی بھی اس کو تکلیف یا نقصان ہونے لگے تو کیا کرتا ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور وہ نقصان ہٹاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو مثلا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو چپ کرا دیتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی نگرانی کرتا ہے یعنی اس کی کسی سے نہیں سنتا بلکہ اس کے بارے میں کلمات خیر کہتا ہے ایک تو اس کانٹیکس میں اصلاح میں اور دوسرا کیا ہے کہ یقف والے ہی آتا ہو کہ وہ کسی بھی طرح اس کے نقصان سے ہاتھ روکتا ہے یعنی خود بھی نہیں نقصان دیتا اس کو اور دوسروں کو بھی نقصان دینے سے منع کرتا ہے یہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر سارا معاشرہ ایسا ہی ہو جائے گھر کے افراد ایسے ہو جائیں کسی ادارے میں رہنے والے لوگ ایسے ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیر اور بھلائی ہی چاہیں نہ خود نقصان دے نہ خود جڑیں کاٹیں نہ خود لگ پولنگ کریں اور نہ کسی اور کو کرنے دے کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دیں اب دیکھیے کہ دنیا بھی جنت بن جائے اور جنت میں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خوبیوں سے مالا مال ہوں جب کسی کے وجود سے الجھن ہونے لگے اور گھبراہٹ ہونے لگے اور تکلیف ہونے لگے تو اس وقت اس ساری چیز کو اپنے اندر کنٹرول کر کے رکھے انسان یہی وہ احتیاط ہے کہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوگا تو وہ نقصان ہو جائے گا بعض لوگ کہتے کہ نہیں ہمیں آنےسٹ ہونا چاہیے جو ہمارے دل میں وہی وہ ہمارے منہ پہ ہو. یہ کوئی آنےسٹی نہیں ہے یہ آنےسٹی کا غلط مطلب کیسے آنےسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئینے کی طرح باوقار انداز میں آسن طریقے سے دوسرے کو اطلاع کر دیں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے آنےسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزید خرابی پیدا کر دیں کوئی بھی اصلاح جس کے نتیجے میں مزید بگاڑ آئے وہ اصلاح نہیں ہوتی اصلاح کیا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں خیر آئے ایک کتاب ہے صلاح المجد کی غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ پر خالق اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح آئینہ دکھایا آپ کیسے اصلاح کیا کرتے تھے کیونکہ ہمیں ہر چیز وہیں سے سیکھنی ہے نا کیونکہ سب سے بہترین طریقہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ اگر کسی کی اصلاح کرتے اور اس کا ایپ بتاتے تو پہلے اس سے اس کی تعریف مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جب کہا ان کو تحجد کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہا کہ نئے کتنے اچھے بندے ہیں اگر وہ رات کی نماز پڑھا کریں تو یہ ایک بہت ہی ضروری طریقہ ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے کہ پہلے خیر اور خیر کا ایک بڑا حصہ اور پھر چھوٹی سی خرابی کا ذکر حدیث نمبر ایک سو چونسٹھ ان ابیب السول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی روای یو کتاب الدبی سیدنا ابو ایوب ال رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے لفظی وضاحت ان ایوب الساری ابو ایوب ال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انا بے شک رسول اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا لا یا حلال نہیں جائز نہیں لرجلن کسی شخص کے لیے ان یہ کے یا حجرہ چھوڑ دے ہجرت سے اخاہو اپنے بھائی کو یعنی مومن بھائی کو پو اوپر سلاسی تین لیالن راتوں کی تین رات سے زیادہ اس سے تعلق قطع کر دے اس کو چھوڑے رکھے یعنی بات چیت نہ کرے یل تک وہ دونوں باہم ملے اور منہ پھیر لے ہا وہ یعنی یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے ایک دوسرے سے منہ مو موڑ کے اگنور کر کے نکل جائیں وخیر ماں اور ان دونوں میں سے بہتر اچھا اللہ وہ ہے جو یب ابتدا کرے بس سلام سلام کے ساتھ یعنی اللہ کی نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے جو سلام میں پہل کر لے روا البخاری بخاری نے اس کو روایت کیا اور کتاب العدب میں ہے یہ روایت اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں مل جل کر جب لوگ رہتے ہیں تو ان کے درمیان تعلقات کے اندر ہمیشہ یکسانیت نہیں رہتی بگاڑ بھی آ جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ناراضگی ہو جاتی ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں اس میں آپ دیکھیے کہ موسا اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک وقت میں پیغمبر تھے اور دونوں کے درمیان نبت کا رشتہ بھی تھا اخوت کا رشتہ بھی تھا اور موسا علیہ السلام نے خود اللہ سے مانگ کر حارون علیہ السلام کو نبت کے لیے دعا کی تھی ان کے لیکن جب مس علیہ السلام چالیس رات کے لیے پر گئے اور پیچھے قوم نے جو کچھ کیا اور ہارون علیہ السلام نے اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا اس پر مس علیہ السلام کو ان سے شکایت ہوئی، ہوئی. کیا کیا تھا انہوں نے بال پکڑ لیے ان کی. غزبناک ہوئے ان پر. کون ہیں یہ دونوں بھائی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں یعنی سہلے اور مسلح لوگوں کی اس سے اوپر کوئی درجہ تصور نہیں کیا جا سکتا نیک لوگوں کا لیکن اختلاف ہوا اور معمول اختلاف نہیں تھا ناراضگی کی حد تک غصے کی حد تک لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا نکتہ نظر بتایا ہارون علیہ السلام نے کہ میں نے وہ کیوں نہ کیا جو آپ مجھے کہ گئے تھے تو مسل السلام کا غصہ چلا گیا ٹھنڈا ہو گیا سکتان موسل غدب اور پھر تختیاں واپس اٹھا لی یہ بالکل نیچرل سی بات کوئی کباہت نہیں کیونکہ ایک انسان اس طرف سے ایک چیز کو دیکھ رہا دوسرا ادھر سے دیکھ رہا اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی بات میں سچے ہو سکتے جسٹیفائی کر سکتے اس کو ایک اور چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی امام اوزائی بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے اللہ کی عبادت میں اتنا رویا کرتے تھے کہ مسلح بھیگ جاتا تھا یعنی چٹائی بھیگ جاتی تھی جہاں سجدہ کرتے تھے اور رونے سے تو ایک عورت ان کے پاس آئی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آئی تو وہی چٹائی ہوگی جس پہ نماز ہوتی ہوگی اسی پہ بیٹھتے ہوں گے تو اس نے کہا چٹائی کے لیے لگتا ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا عورت نے یہ کیوں کہا کہ بچے کا پیشاب ہے کیونکہ عورت اپنی عقل اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے سوچ رہی ہے کہ اس کے نزدیک کوئی بستر گیلا ہو, یا کوئی گیلا ہو یا کوئی چٹائی گیلی ہو تو اس کو پہلا خیال کیا آئے گا کیونکہ اس کے ذہن میں وہ بچہ ہے اس کو اس سے آگے نہیں کچھ سوجے گا اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص اتنا بھی رو سکتا اللہ کے لیے کہ اس کی چڑھائی بھیگ جائے تو کوئی شخص جو پاس بیٹھے ہوئے تو نے کہا کہ یہ امام کے کی رونے کے کی کی وجہ سے گیلی ہے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے پیشاب کرنے والا اب دموع الامام کو بولو سمجھا جائے تو کس چیز کا فرق ہے بیک گراؤنڈ کا سوچ کا نکتا نظر کا کہ ہر شخص کی سوچ کی ایک لیول ہوتا ہے ہر شخص کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے تو وہ چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا لہٰذا اختلاف ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کیا آپ عورت کو بلیم کریں گے اور اس وقت سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں تم کتنی ناخلف ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنے قیمتی آنسو ہیں اور, اور تم نے آپ کو معلوم ہے وہ آنسو جو اللہ کے خواب سے نکلے وہ کتنا قیمتی آنسو اس کو اگر پیشاب کو کہہ دے تو اس سے بڑھ کے کوئی توہین ہو سکتی ان آنسو کی لیکن وہ معذور ہے عورت کیونکہ اس کی دنیا کچھ اور ہے اس کی دنیا کچھ اور ہے یہ کچھ اور طرح سوچ رہی وہ کچھ اور طرح کرنے والے لوگ لہٰذا ان دونوں کی سوچ کے فرق میں ایک ہی چیز کو دو طرح سے دیکھا گیا اور اکثر اختلافات کی وجہ یہی ہوتی بات کچھ نہیں ہوتی اسی بھی چیز کو ایک ایک طرح دیکھتا ہے دوسرے دوسری طرح اور ہر ایک اپنی جگہ پر درست ہوتا ہے اب ایسی بات کو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وضاحت سامنے آنے کے بعد وہ بات ختم کر دیتا ہے. بات ہی کچھ نہ ہی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جو زمینیں فتح ہو رہی تھی ان کی تقسیم کا مرحلہ تھا اور اس میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کسی کے واقع یاد کیا اختلاف تھا یعنی جب ایران عراق یہ سب فتح ہوئے ہیں زمینیں آ رہی تھی تو اس سے پہلے طریقہ کار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو بھی مال غنیمت آتا تھا جو چیزیں آتی تھی آپ اس کو میں تقسیم کر دیتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اب کیا ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں تو بہت زیادہ پتوہات ہوئی اب اگر اسی پرانے طریقے پر حضرت عمر اس کو تقسیم کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت بڑی بڑی جائیداد آ جاتے. اور باقی لوگ جو مثلا بعد میں مسلمان ہوتے یا ان علاقوں کے لوگ مسلمان ہوتے تو ان کے پاس تو کچھ نہ رہتا اب ایسے میں بھابے کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں ایک ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسرا کہتا ہے اسے بلال حضرت عمر کے ساتھ بہت زیادہ ارگیو کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر تنکا کہتے ہیں یا اللہ کہ میری طرف سے تو بلال کے لیے کافی ہو میں نہیں اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا یہ شدید قسم کا کلاش ہو گیا۔ لیکن قران مجید کی ایک ایت جب حضرت عمر ہی کے ذہن میں ائی اور انہوں نے आकर پڑھی سب صحابہ کرام اس کے آگے جھک گئے اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے کو درست سمجھا اور اس کے بعد کوئی اختلاف باقی نہیں رہ. کسی نے دوسری بات ہی نہیں کی کسی نے کوئی تاویل ہی نہیں کی۔ ان کہا کہ ہاں یہ تو حکم قران میں موجود ہے۔ بات ختم۔ صحابہ کرام کے درمیان ایک بات میں بے شمار باتوں میں اختلاف لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا۔ اب مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کیا ہوا؟ حضرت عمر کیا کہہ رہے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکر جو ایت پڑھی۔ ما محمدن اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں لگا کہ جیسے یہ آئے آج ہی اتری اس سے پہلے ہم نے کبھی پڑھی نہ ہو اس کے بعد کسی نے کوئی اختلاف کیا نہیں سب اکٹھے اختلاف رائے اور چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر کا فرق یہ بڑی معمولی چیز ہے یہ زندگی کا حصہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا لیکن ان چیزوں کے اوپر جم جانا اور اڑ جانا اور ان کو انا کا مسئلہ بنا لینا اور پھر اصلاح کر کے نہ دینا اور حق سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہ کرنا اور اپنے نفس اور اپنی رائے اور اپنی ذات کو آگے رکھنا اور ذات کی خاطر دین کا نقصان کر دینا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہوتی تو جو بگاڑ پہ قائم رہتا ہے وہ خود پرستی کے مرض کا شکار ہوتا ہے وہ کس مرض کا شکار ہے خود پرستی خود کو حق سے اونچا سمجھتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ حق کا نقصان نہیں کر سکتا وہ حق سامنے آتے ہی جھک جاتا ہے اور اللہ کے پیارے خود کو نمایاں کرنے کا شوق نہیں رکھتے کہ ہماری ہی بات مانی جائے اور ہمارا ہی مشورہ ضرور قبول کیا جائے انہیں کس سے غرض ہوتی ہے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام ہو تو جو دین کے فائدے میں وہ ہو جائے اور پھر کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر کہیں غلط فہمی ہو جائے تو تعلقات بہتر کرنے میں بھی پہل کر لیتے ہیں دیر نہیں لگاتے اللہ کی خاطر ہر دوسری چیز اگنور کر دیتے وہ حق پرست ہوتے ہیں وَإِذَا سَمِئُ مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَآ أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ, الْحَقِّ ان نے حق پہچان لیا صحیح بات ان کو سمجھ آگئی لہٰذا کوئی شخص کسی مومن کے لئے جائز ہی نہیں کہ کسی اختلاف کے موقع پر غصے کو اور غذب کو تین دن سے زیادہ دل میں رکھے اور پھر دوسرے شخص کو اگنور کرے اور سلام دعا بول چال بند کر دے اور ہمیشہ کے لیے روٹ کے بیٹھ جائے اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے سے کنی کتر آ جائے نہیں مومن وہ ہے جو اپنے سینے کے پتھر کو موم کرے اور دل کو زرخیز کرے حق کو اندر آنے دے اور اگر کسی کے ساتھ جاتی ہو جائے یا کوئی اس سے جاتی کر لے تو اس کو معاف کر کے درگزر کر کے دوبارہ سے تعلقات کو بالکل درست کر لے یہ ہے مومنانہ طریقہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ